0: Vous écoutez En Récupé, cette fois-ci, on vous parle de l'Expo-Science.
1: Alors, Denis, tu t'intéresses aux ovnis Oui. Puis, euh, comment c'est arrivé que tu as commencé à t'intéresser euh, à ça? Ben, je m'intéressais un petit peu avant, mais moi, je m'en allais vers euh, l'astronomie. C'est parce que je m'en vais euh, dans ce domaine-là plus tard. Puis euh, un soir, je suis en train de faire des observations. Puis euh, là, il y, y a un objet. Euh...
0: C'est Denis Coderre qu'on <rire> entend là euh, à l'Expo <rire> Science de je ne sais trop quelle année.
1: 1979, c'est tiré des archives de Radio-Canada. Ouais.
0: Moi, je l'avais déjà vu euh, maintes fois pour ma part. Mais Oli, toi, tu n'avais jamais entendu, hein? Jamais arrivé, c'est la première fois. J'étais très intrigué d'entendre euh, cet, cet extrait-là. Ouais. Archive culte, on pourrait dire. Ouais. Hein, ouais. Étant donné que Denis
2: Coderre est. Euh... Grand astronome renommé aujourd'hui, <rire> c'est connu. Euh,
0: comment on dit Ovniologue ou euh, Ufologue. Coup, ufologue, c'est hein, ça, ufologue. exact. Ufologue ouais. de renommée. Anciennement,
1: et... aussi accessoirement <rire> ex-maire de Montréal.
0: Accessoirement maire. Là, ouais. n'empêche pas. Ouais. Aussi
1: ministre du gouvernement canadien. Ouais, vrai, au niveau éventuellement fédéral. dans sa vie. Ouais. Non, ouais, ouais. Mais c'est en bas du CV. Et
0: maintenant, boxeur. Oui, aussi
1: boxeur, c'est vrai.
0: Mais bref, on vous... n'est on... On pas là pour vous parler de Denis Coderre, Olivier Bradette et Kevin Breton. Bonjour les gars. Bonjour. Le... C'est une mise en bouche. C'est une, en... une mise en bouche parce qu'on parle cette semaine d'Expo Science. Mmh. Hein. À
1: laquelle a déjà participé Denis Nicolas
0: Exactement, c'est ouais. ça notre, euh, notre prétexte pour euh, ressortir cette archive-là. Expo Science qui s'est amorcé il y a très peu de temps, là, il y a quelques jours, je pense, ou
2: quelques... On est dans la période de l'année, je pense qu'il y a beaucoup de, de finales régionales C'est quand même long, hein, ouais, 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 ça, ça, ça dure
0: jusqu'en mai, je pense. Hein. Ça dure
2: plusieurs semaines, voire comme deux mois presque, ouais, là, avec ouais. les finales locales, régionales, nationales. Mmh. Tout ça. Collégiales aussi, ouais. pas
0: juste aux primaires, mais aussi... Euh, ouais, c c'est au trois niveaux, ouais. primaire,
2: secondaire et euh, collégial.
0: Ouais.
1: C'est lui qui nous en parle parce que lui a déjà participé. Ben c'est lui hein, l'expert,
0: c'est le connaisseur,
2: comme on dit. Oui. Ouais, ouais. Tu as remporté ouais.
1: combien d'expositions sur ta carrière Malheureusement,
2: oui? pas remporté aucune exposition, mais j'ai mmh. participé à deux occasions. Une fois, quand j'étais en cinquième année au primaire, où on avait parlé des volcans avec euh, un gars Boy. avec qui j'étais jumelé. En fait, Tellement euh, cliché, là. Tout, Ouais, euh, tous les groupes, on était toujours en équipe de deux, puis il y avait comme pas de mes amis qui étaient disponibles. fait que j'étais avec un gars que je connaissais pas beaucoup, qui était assez timide. Qu'on salue. Qu'on salue, Jean-Philippe, euh, s'il écoute. Je de son nom. Ouais, qui était assez, ça, un petit peu timide, mais qui dessinait vraiment très bien. On avait des belles affiches dans notre exposé, c'était <rire> cool. Puis, euh, quand on a été sélectionné, chaque classe sélectionnait comme deux projets qui allaient faire la finale locale dans le gymnase de l'école primaire. Okay. Euh, Jean-Philippe avait préféré ne pas participer, puis c'était correct, c'était pas obligatoire de le faire. Puis, honnêtement, j'aimais mieux ça de même. Je trouvais ça cool de le faire tout seul puis de comme, gérer mon truc, mon ah, même. Ouais. Puis, euh, après ça, l'école sélectionnait parmi tous les finalistes peut-être deux projets par niveau, donc... Ouais. Cinquième et sixième année pour aller à l'exposition régionale qui se tenait cette année-là. Je pense que c'était 2002, j'étais en cinquième année. C'était à Alma, au lac Saint-Jean. Et euh, j'avais été choisi pour euh, wow. représenter mon école. Puis, c'est drôle, ils donnaient comme 5 pièces par participant, comme pour comme bravo, prix. bravo, vous avez remporté. 5 oh,
1: Mais avec l'inflation, puis tout. Ben,
2: moi, j'étais tout seul. À ce moment-là, ça valait
1: 68. <rire> <Ouais, ouais. rire> 668, c'est
2: ben, Vu que j'étais tout seul, moi j'ai eu 10 piastres. Oh. Puis t'as fait quoi le ton 10$, piastres, mon ben, assez? Le en fiducie, puis aujourd'hui, <rire> il vaut 25$, piastres, imagine? <rire> Pour votre cas, tu imagines. Par 24,
1: c'était-tu des mentors dans un Coca-Cola?
2: J'ai fait l'expérience, puis je m'en veux de ne pas avoir repensé, j'aurais aimé ça, recréer l'expérience avec vous aujourd'hui. Ah, mais... On n'a pas le droit
1: d'avoir de l'alcool euh, ou, de, ou de, des liquides en studio. Euh. Ouais. On non, pas non, pu, mais on aurait fa... pu le faire euh, okay. dans la salle commune. Oui, on aurait ouais. pu. aurait ouais. pu.
2: J'ai même pas repensé, c'est con comme ça. Mais oui, l'expérience en fait c'était pas des mentos Quoique ça marche aussi je l'avais fait avec du bicarbonate de soude puis du vinaigre Mm -hmm. toujours vrai. une belle ouais, il faut, belle, faut un belle il y ait des termes un petit peu plus c'est un ce, bicarbonate
1: de, de scientifique euh, c'est pas spécial là.
0: juste parce qu'on parle d'exposition c'est spécial aussi parce que cette semaine au lieu d'avoir Mathieu à la console on a Maurice hein? oui. un vieux de la vieille, un vrai mixeur qui mixe euh, au Dieu du ciel pour lui donner un peu le, la publicité là, pour absolument, c'est si un peu ouais, ouais. si ah, Maurice quel, quel jour Maurice que tu euh, mixes au Dieu du ciel? les vendredis ou les samedis, mon
1: le prochain, hum. c'est pas le 13, vendredi 20. Le 20, oui. ok. C'est mm -hmm. quel genre
2: de set que tu fais, quel genre de musique que tu, tu fais jouer Hétéroclite. C'est très euh, varié. Oh, ah, je rock, connais pas rock, ce genre-là. Hétéroclite euh... <rire> T'as déjà Chop, vu ton Exposcience, Maurice euh... Non, 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 non. Jamais. Je suis un
1: peu
0: nerd.
2: <rire> Sur les Météroclites.
1: Mm -hmm. Tu c'est dans quelle <rire> année <rire> t'as remporté <rire> Exposcience Ah, tu pas j... remporté Exposcience, toi J'ai
0: là... même pas besoin de le dire pour que tu. <rire> que tu le saches. Hein? Euh, non, euh, ben, c'est ça, comme je, je m'en allais te dire, je n'ai pas besoin de, de me vanter de rien parce qu'il n'y a rien à dire. Euh, Expo science. Je, pour être honnête, je n'avais même pas conscience que ça se donnait autant au primaire qu'au secondaire ou au collégial. Je n'étais pas nécessairement dans cette... Euh, Moi non plus? Mm -hmm. de, comment les on fait, dit? Ben dans
1: ouais. au fait de, tu sais, de l'existence. Tous oh, ouais. dans les films, les séries télé, genre Les Simpsons, que j'ai appris l'existence de ces, exact. De ces événements. Exact, puis je
0: pense qu'éventuellement, à un moment donné, euh, je pense au secondaire, je suis arrivé à un moment donné où il y avait ça qui se passait par hasard je pense que c'était comme ça se donnait peut-être sur la fin de semaine ou en soirée c'était mm -hmm. comme pas pendant l'école puis j'étais allé à l'école pour une autre raison. J'avais vu comme des gens avec des, des pancartes, mais j'avais jamais eu de. Peut-être parce que je n'étais pas déjà là, bon en science, que ça ne m'était pas présenté. Les professeurs ne nous en parlaient pas vraiment. Oui, ouais,
2: j'ai peu de souvenirs. Il me semble qu'au primaire, dans l'année où je l'ai fait... Comme si c'était une secte,
0: comme. <rire> non, n'ayant
1: pas peur des mots, n'ayant pas peur des mots. Pas au, <rire> passe,
2: pas au courant que ça se passe, tu pas au
0: courant que ça se donne mieux. Ouais. Mais là, tu arrives là, puis tu surprends les gens à. à être en...
2: partout. Hein. Ouais.
0: Puis il
1: en... y a de l'argent, des fonds publics investissant ça. 10 Mais on peut voir des mots, c'est de la corruption.
2: ouais, hey, wow, wow, wow. Ben... Oh, taxe. Ouais, ouais. Les taxes. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que dire? Mais ouais, l'année où je l'ai faite, euh, il me semble que tout le monde devait faire un projet. On faisait un exposé oral sur la science. Un domaine, que ce okay. soit sur des animaux, peu importe, c'était au choix un peu. Mais ça devait, ça devait être lié à la science. Puis après ça, ça pouvait faire partie de l'exposition si on désirait. Il me semble que tout le monde avait dû faire une recherche de toute façon ça s'inscrit ouais. un peu dans ce parcours-là. Ben, je, je
0: me souviens qu'on faisait des exposés oraux ouais. en classe sur des ouais. sujets précis qu'on qu pouvait choisir, mais comme dans un espace avec d'autres gens, non, je me souviens pas. Les exposés oraux, j'aimais beaucoup ça, euh, et en sciences aussi, et c'est pas parce que c'était les sciences, c'est pas parce que ça m'intéressait pas, c'était juste que j'étais pas nécessairement dans la classe élite, là, mettons, ouais. si je sais
2: pas... Euh... Ben, Peut-être que ça dépend d'une commission scolaire à l'autre aussi, aussi je de voir ben ouais. ceux qui nous Écoute, si vous avez déjà eu des expériences d'ExpoSciences de nous écrire... Euh, c'est sûr que je veux pas dire... rien
0: enlever à la Beauce, mais c'est peut-être pas le bastion des euh, scientifiques euh, au Québec, <rire> non c'est pas là euh, qui a le plus de, de découvertes mettons scientifiques ou en tout mais cas mais en tout cas on est deux
1: beaux en date dans pièces. pièce ni l'un ni l'autre a remporté <rire> quelconque qu'Expo <rire> non
0: puis j'ai pas de souvenir qu'un ami <rire> non, mais... ou que hey, on nous a caché tout ça on nous a caché tout ça toute
1: notre vie <rire> on serait peut-être sur Mars à l'heure actuelle on, si on serait peut-être
0: peut bien loin ouais, 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 on serait peut-être dans un euh, euh, comment on dit je euh... <rire> sais même pas les mots <rire> la... <rire> un centre d'exploration spatiale ouais, ouais, c'est ouais. pas dans l'Estrie qu'il y a ça
2: un observatoire un observatoire ouais ouais euh, au Mont Mégantic il y en ouais, a un c'est ça ouais. exact il y en, y en y a au euh...
1: cosmonome au Salaval je pense
2: je crois pas que ce soit euh, un pas télescope cinéma, directement ça? <rire> <rire> ah il y a l'espèce oui oui c'est l'espèce de grosse forme là. bizarre ouais? hein. il donne la forme à ces cinémas là comme ça les cinéplex, okay, ok mais comme aux États-Unis tu voir la même affaire à Phoenix genre OK c'est juste une façon de reconnaître ces cinémas-là. fait que Moi, je vais vous offrir
1: un cours de géographie <rire> sur
2: <rire> que les envie.
1: épicentres de la science au Québec. Non, c'est pas, pas vrai. Dans le cours aujourd'hui, moi, je vais vous offrir un cours d'anglais parce qu'on a beaucoup parlé de l'héritage des expos sciences au Québec, mm -hmm. mais il faut savoir que ça n'a pas commencé au Québec, là, les hey, expos wow, sciences. Je suis te là. Calmer, là, wow, ton ton. Là, Moi, je ne suis pas chauvin comme toi, Sébastien. Okay. Ce n'est pas une affaire de francophone. Pas en tout, les expos sciences. Il <rire> okay. y a même un équivalent anglais comme si Science Fair, mm -hmm. comme ouais. soir aux sciences, ouais, ouais. pour montrer traduire. Ouais. Puis là, je vais vous donner quelques termes anglais euh, okay. qui se rapportent aux expositions sciences aux Science Fair. Sous la forme d'un quiz, ça promet. Oh, ah,
2: cool, cool. On aime tout le temps ça, les quiz en récup. Ouais. Seb, toi, t'as préparé à quoi? Moi, ben, étant
0: donné que euh, ça fait pas partie de ma gang, l'exposition sciences je viens de vous le dire, mais euh, quand même, la science fait tous partie de nos vies à oui. certains moments. Puis aussi, ben, on, on a grandi dans les années 90, là où les médias pour enfants était de plus en plus accessible. donc je vous fais un petit euh, cours de culture, médias et société en prenant les débrouillards mmh. comme euh, point de départ ouais. les débrouillards qui ont fait partie de ma jeunesse et de ta jeunesse aussi Kevin
1: très certainement
0: donc, euh, oui, va... j'ai décidé d'aller prendre des petites... Parce que ça existe encore, le débrouillard. là. Vrai. Ça, ça appartient pas juste aux années 90 et début 2000. C'est une long run, comme on dit.
1: Moi, c'est la manière de ma mère de se dédouaner de mon éducation. <rire> M'abonner au débrouillard. <rire> j'ai jamais lu une copie. Ouais. Je trouvais bien belles les couvertures J'étais pas mal plus intéressé à l'infographie L'infographie, ouais. oh, oh, oh. le les petit, dessins m'intéressaient le plus C'est vrai que c'était sympathique J'ai euh, pas eu une ouais. seule page ben, Je suis je allé pense.
0: chercher des articles D'aujourd'hui, des articles, en fait, euh, là, des articles euh, récents puis j'en ai choisi trois. Je suis allé pêcher des articles qui nous représentent les trois, les gars.
1: Sébastien, un homme d'époque, un homme de son temps. Ouais, je suis un
0: peu nostalgique. Mais toi, Oli, je pense que tu vas nous parler de ton expérience, d'après moi, de. Ouais, ben, je
2: me suis dit que vous pourriez tous vous abreuver de cette connaissance-là, de cette expérience-là que j'ai eue en vivant deux expositions régionales et pas qu'une. Fait qu'on commence par ça? On va commencer par ça. Yes! Élève du primaire du secondaire étudiant du cégep, si vous en êtes à votre première expérience à Exposciences, je suis sûr que ce petit guide va vous être pas mal utile. Prenez des notes et profitez de l'expérience d'un gars qui a participé à deux expos-sciences régionales, comme je le disais. Je vais commencer en vous donnant un, un premier conseil général mm -hmm. par rapport au contenu de votre recherche rapport au sujet, c'est très important, c'est le point de départ, de quoi je vais parler Partez dans bien, mon partez du bon pied. Ouais. Trouvez un sujet qui vous motive, qui vous intrigue. Un bon truc que je me suis donné pour trouver mes angles en récup quand on trouve nos sujets, c'est de me poser la question « Qu'est-ce que j'aimerais savoir sur notre sujet de la semaine? » Et c'est ça, qui me sert de point de départ. Franchement, mm -hmm. ça m'aide beaucoup. Des fois, on a ouais. un petit peu de misère euh, à trouver l'utilité mm -hmm. d'un sujet, mais un juste pense se c'est Un conseil que
1: Sébastien pourrait suivre pour en récupérer. Euh, — ça ne on... nuirait pas. <rire> — Pas juste. — Ça le nuirait certainement pas. —
2: Ouais, ouais. <rire> Exceptionnellement dans le cadre du cours de cette semaine, la question était pas tant qu'est-ce que moi j'aimerais savoir sur exposcience, mais, mais plutôt qu'est-ce qu qu que reste... non, plutôt, <rire> plutôt qu'est-ce que vous aimeriez connaître de mon expérience aguerrie de présentateur en <rire> vulgarisation scientifique. Ça allait de soi. Kev, tu nous le disais il y a quelques semaines, te rappelles-tu qu'est-ce que tu nous avais dit quand tu trouvais pas de sujet
1: euh, que j'improvisais ou que ouais. je volais la chronique de scène. Non, ben,
2: tu nous avais dit que tu parlais de sport. C'est vrai. Quand as pas de sujet ouais. des fois tu bifurques dans le sport. Ouais. Ouais. Je vous dirais, ça peut être, ça peut être intéressant, mais évitez la facilité. Sortez de vos pantoufles quand même. Vous pourriez à ce moment-là tomber dans de la paresse et la complaisance, puis même oublier de couvrir certains détails importants de votre sujet euh, qui pourraient faire en sorte que votre votre présentation d'Expo Science n'est peut-être pas aussi
0: au point. Tenir pour acquis que les gens connaissent certaines notions. Ouais. Aussi, Exactement. Puis...
1: Ouais. Ben, je dirais que la facilité la paresse m'ont mené au baccalauréat.
2: Puis... <rire> je comprends, je suis passé par là aussi. <rire> le fameux bac en com, Sherbrooke. La facilité la paresse. Ah ouais, ouais, ouais.
1: C'est ça, comment -ce il dit ça en latin, facilitus et paressus
2: Je pense que c'est les, les armoiries de l'Université de Sherbrooke. Mmh, c'est mmh, le
1: slogan de l'Université de Sherbrooke.
2: On ah, les salue. <rire> <Oui. rire> Trouver des sources intéressantes et des experts. Ça, c'est aussi un point sur lequel je vous dirais de ne pas prendre exemple sur Kevin breton. Oui. <rire> euh, ne, ne faites pas que de simples recherches sur Wikipédia. Variez vos sources en ligne dans des bouquins aussi, dans des encyclopédies, mais aussi si vous trouvez une personne experte dans le domaine de votre sujet, profitez de ses connaissances et rencontrez-la en personne pour en apprendre plus. Ça va vous motiver <rire> d'échanger avec quelqu'un de passionné et ce sera apprécié dans votre évaluation d'avoir consulté un ou une scientifique en personne.
1: Bref, parlez pas à travers votre chapeau.
2: Dans mon projet sur les volcans, j'ai pu discuter avec ma petite cousine durant saint eusèbe à Saint-Félicien qui était géologue et qui avait visité certains volcans dans ses stages universitaires. C'était vraiment cool comme rencontre.
1: Est-ce que ça t'a inspiré à étudier plus tard en géologie, Olivier?
2: Euh, peut-être indirectement. Euh, ah. Ça m'a peut-être oui, poussé... Il parce qu'il faut à... dire qu'Oli a commencé des études en géologie. Absolument. Moi, J'ai étudié en géologie à l'Université du Québec à Chicoutimi mmh. oui, pendant une semaine en janvier 2011. Tu fais partie
1: de l'ordre d'ailleurs. Absolument. Hein,
2: ouais. J'ai <rire> ma bague pis tout chez nous. Tu ça de la bague, fait... c'est pas compliqué. Là aussi, je te l'ai un peu dans il y a autant de roches qu'on pense <rire> <'est> métamorphique <rire> sédimentaire c'est à peu près tout ce qu'elle <rire> semble et Claudine, ma petite cousine, m'avait donné plein d'échantillons de roches volcaniques qu'elle avait elle-même recueillis sur les cratères des volcans qu'elle avait visités. C'est vraiment cool. Elle avait été super généreuse puis gentille. Je la salue. Salut je, Claudine. Je vous dirais aussi, conclure en bonne et due forme, c'est franchement important. Assurez-vous de bien comprendre c'est quoi une conclusion. Dans l'évaluation des juges de ma présentation à la finale d'Expo de, je me souviens d'avoir une mention « conclusion un peu faible mmh. ». Et ça, c'est parce que ça m'a pris vraiment longtemps à saisir le but. et ce que ça ça devait vraiment être une conclusion dans une recherche ou une communication orale. Ouais. Même ouais. en secondaire 1, j'avais fait un travail d'équipe sur les hiboux en écologie et notre conclusion tenait sur deux lignes. Je vous Bastille. mens pas. Nous avons beaucoup aimé faire notre recherche sur les hiboux. Nous espérons que vous en avez appris autant que nous sur ces beaux animaux. On dirait Jean-Luc Brassard dans Comment c'est fait. <rire> hein? Ma conclusion sur les volcans devait ressembler un peu à quelque chose du genre. Donc imaginez, la conclusion un peu faible, c'est pas peu dire. On nous dit de terminer sur une ouverture. Une conclusion, tu termines sur une ouverture. Exactement. Oui, une conclusion doit résumer votre propos reprendre chacune des principales thématiques de votre travail et oui, faire une ouverture genre sur les limites de votre travail et sur éventuellement un sujet connexe. Ouais, une question plus Ça me fait
0: penser les conclusions à Kevin sont souvent similaires. C'est souvent et voici ma conclusion.
2: Souvent je fais ça.
1: comme Avec la
0: petite chanson ma conclusion. Comme ça je sais qu'il n'y aura pas
1: de frais
0: Puis il y a le petit signe avec les doigts pour dire, ben là, personne ne le voit à la radio,
2: mais... Parce que
1: je suis en Radio-Canada moi, c'est Bon,
2: je, des des codes, des plis. Hein?
1: Je pense que des plis
2: professionnels. <rire> Je suis sûr que quand on y sera aussi, c'est bon, on se mettre à faire ça. Oh ouais, c'est une, un, une de... question de temps. Ouais. question de mois. Et euh, juste dire que c'était le fun de faire votre recherche, ça vous enverra probablement pas à la super exposition pan-canadienne, <rire> euh, malheureusement. La préparation à la finale régionale est autre chose aussi, donc si vous êtes sélectionné pour participer à une finale d'Expo Science, un peu de préparation supplémentaire devrait être nécessaire. Votre école offrira peut-être de l'accompagnement par des étudiants du cégep euh, ou des membres de la communauté scientifique qui vous aideront à peaufiner votre présentation et votre contenu. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais en 2002, quand moi je l'ai fait, on avait eu quelques étudiants du cégep de Saint-Félicien qui étaient venus nous aider pendant quelques séances sur l'heure du midi. Pour que vos rencontres soient plus productives et moins plongées dans la niaiserie et la procrastination, assurez-vous juste que l'étudiant qui vous accompagne, c'est pas votre beau-frère. Pendant <rire> que j'étais en cinquième année, ouais, ma deuxième grande sœur, elle, était au cégep en sciences de la nature et son copain de l'époque, Robin, Romain Tremblay, que je salue aussi. Robin ou Romain? Robin. Ouais. Ok. Faisait, euh, il que je faisais
1: Romain Tremblay, même si je suis pas lui, là.
2: On le salue quand même d'un coup que euh, Les deux faisaient partie des accompagnateurs Qui nous aidaient dans notre, pré dans notre préparation Et on faisait probablement plus niaiser Ensemble qu'autre chose Robin puis moi qui avait été jumelé avec moi on s'entendait très bien. J'ai perdu Robin de vue longtemps après la séparation euh, de couple avec ma soeur, mais on s'est revu en 2013, quand je suis allé passer une semaine à New York, pendant que lui étudiait au doctorat dans le domaine biomédical.
1: <rire> par hasard, genre Non, non, euh, okay. je l'avais contacté, je dit okay. Hey, je sais que t'es à New York,
2: ça te tente okay. qu'on se voit un peu.
1: » Je pensais que t'étais à New York, Times Square, paf! Ça a, été, Robin. Ça a
2: été malade. Mais non, ça a été des belles retrouvailles sur quelques jours, on s'est vu, Puis on avait fait, entre autres, du karaoké dans une salle privée, dans un bar, avec des saisons. Ben amis. voyons donc. Puis on avait passé le reste de la nuit à jaser sur le toit de sa résidence universitaire en plein hein? milieu de Manhattan. C'est bien romantique. On dirait la suite de
1: *Last in Translation*.
2: C'était vraiment cool. Puis on s'était dit hey, Ben Crim, tant qu'à être là, on va regarder le lever du soleil sur Manhattan. Hein? Ben oui, donc. C'était vraiment trippant. Une Vous belle êtes... soirée. Ouais, Vous et... êtes-vous
0: tenu par la main ou
2: ah, ben, On s'est fait des high fives. Sûrement, ben, ouais, ouais. C'est une forme de. Ouais. Mais Robin ouais. avait été super accueillant, <rire> puis très généreux de son temps. J'oublierai jamais ces beaux moments. Oh. Salut Robin, qui est en Suisse maintenant pour son poste d'acteur. Ben, Imaginons un globe trotteur. C'est gaulard. Ouais. Là, là. Mm -hmm. Va aller loin. Mm. Ensuite, euh, quand vous serez prêt, vous allez arriver à la finale régionale. Donc là, mm. la, une des premières choses qui vous arrivera sans doute, ce sera d'être jumelé et accompagné chez vos hôtes. Donc une famille qui vous accueille ouais. pendant la durée de l'événement. Dans mon cas, je résidais chez des résidents d'Alma, un prof d'éduc dans une école secondaire, je pense, et sa conjointe. Je le Pas New avec... York
1: ni Suisse, hein. C'est pas New York ni Davos. Non, là
2: c'était Alma, <rire> euh, proche de la grande, de... La grande décharge. <rire> <rire> Je logeais avec un autre gars d'une autre école à Saint Prime qui présentait seul lui aussi, donc on était jumelés à deux ensemble. On partageait une grande chambre dans le sous-sol de la maison. Nos autres nous avaient acheté du pain blanc parce qu'ils pensaient qu'on aimerait plus ça que du pain brun, mais nous on préférait le pain brun. Et là, ils étaient tous décontenancés, tu sais. Ben là, vous êtes des jeunes, tu sais, ça préfère le pain blanc ben. des jeunes. On les avait un petit peu euh, déstabilisés là-dessus. Ce qui est drôle,
1: c'est que. C'est ça ton anecdote. C'est ça toute parenthèse. Je me rappelle juste que le
2: monsieur était ben surpris qu'on aime plus le pain brun que le pain blanc. Ouais. J'entends mon casque. Cas, cas, qui Je pense qu'il allait avoir un lien. Ça, ça te fait penser à l'expo Ben, ah. c'était pendant science. Le, le premier matin, le premier matin. On mange du pain pis ah puis le Monsieur en revenait pas. Oh, oh. Oh. Comment il s'appelait ce Monsieur là Je m'en rappelle plus. Ben oui, on ne m'en rappelle plus. Si vous connaissez un prof des qui, qui enseignait à Alma, qui dans est le plein de préjugés, euh... qui est forcément ouais. plein de préjugés sur les jeunes, écrivez-nous. Écrivez-nous. En récup. à la euh... gmail.com. Ouais, ouais. Merci les gars Ce qui est drôle après, c'est que le gars avec qui j'étais jumelé est devenu comme un bum cool rebelle à Polyvalente Il devait sûrement faire exprès de pas me reconnaître, sais comment ça fait À chaque fois que je croisais ce gars-là à l'école, je me disais « Hey, pendant 3-4 jours, j'ai dormi dans le même lit que ce gars-là, Alma » Puis aujourd'hui, il fait exprès de m'ignorer mm. Je me souviens que ma mère était venue aussi à Exposcience et ça fait partie de mon prochain conseil socialiser avec vos autres et même avec ceux de vos camarades d'école. Ouais. Ma mère était venue puis elle avait donné un lift à nos comparses de notre école qui étaient dans une autre maison de résidence et c'était chez un couple de la fin cinquantaine euh, dont le monsieur avait été à une certaine époque préposé à l'équipement du Canadien de Montréal. What? Ouais, et chez lui, il y, avait, wow! il y avait une photo de lui qui tenait la coupe Stanley de 1993 sur sa cage d'escalier. C'était
1: pas Pierre Gervais donc à l'époque. Non, non, mais c'était peut-être un
2: des assistants. ou okay. Je sais pas si c'était la coupe de 93 ou 86, mais okay. il y avait une photo de lui avec la coupe. C'était vraiment Parce que
1: sous confirmation, il me semble que c'était Gervais en 93.
2: Probablement, ça fait très longtemps. Je confirmerai,
1: je confirmerai. D'ici la fin de l'émission, je vais vous donner la réponse.
2: Ok, tu chercheras ça. J'ai beaucoup aimé préparer ce cours sur Expo science J'espère que vous avez eu autant de plaisir à en découvrir que moi j'en ai eu à préparer ce cours. On
0: l'a
1: vu venir. l'a vu venir. J'allais vu venir ta conclusion, Olivier. J'allais vu venir ta conclusion.
2: J'espère que vous avez eu aussi autant de plaisir que moi à préparer
1: ce cours-ci. Bon, écoutez, écoutez, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas apprendre des choses aujourd'hui à cette émission consacrée aux Expos Sciences. Euh, le plus vieil Expos Sciences au Québec répertorié aurait lieu en 1960 dans la vallée de Richelieu à McMasterville. Ben cette année-là, des participants de 11 écoles différentes se sont disputés la distinction honorifique de Mac Science Master Chief, titre que je viens par ailleurs malheureusement tout juste d'inventer, par contre, le concept Expo Science ou Science Fair en anglais, est déjà populaire depuis de nombreuses années chez nos voisins du Sud. En fait, le premier événement du genre remontré à 1928 à New York, ça ne s'appelait pas encore un Science Fair à l'époque, et l'ensemble des projets portaient uniquement sur l'écologie ou encore la nature, et graduellement, de fil en aiguille, d'autres sujets d'études comme l'astronomie, mmh. l'astronomie la, de Denis Coderre, les volcans, la géologie d'Olivier Bradet, la physique, l'ingénierie, ouais. etc. se sont ajoutés l'événement à qui le mandat actuel qu'on connaît, c'est-à-dire tisser des liens pour des petits amis d'Olivier ou encore former des scientifiques
2: <rire> de demain. Hyper condescendant. <rire> en
1: 1942... de hey, moi, à la Manhattan avec mon ami. En 1942, <rire> le premier événement avec un concept que l'on connaît comme celui d'aujourd'hui a été organisé et aujourd'hui, ben, le résultat, ben... C'est encore très populaire, on observe quand même un léger déclin d'intérêt pour les science fairs aux États-Unis, mais néanmoins, hmm. c'est quelques 10 millions d'enfants américains qui y participent chaque année.
0: Ah, par c'est pas
1: négligeable, pas... et quelques-unes de leurs inventions euh, ont, ont eu des retombées, en fait, un impact ben positif dans, dans la vie de tous les jours. Des retombées
0: économiques?
1: Ben, disons plus médicales ou euh, d'ordre du bien-être collectif pour l'humanité. Je oh, dire. Ouais. Et je vais vous en exposer aujourd'hui dans le cadre d'un quiz cool. Et c'est pour ça que la musique de qui joue en train de fond Donc, dans ce quiz, puisque c'est un cours d'anglais que je vous livre aujourd'hui ouais. Vous allez devoir me donner ouais. l'équivalent, dans la langue de Shakespeare yes. D'un ter terme scientifique qui Ooh. a été utilisé dans le cadre d'un de ses projets canadiens
0: okay.
1: On commence avec toi Sébastien en okay. 2015, dans le cadre d'un Science Fair commandité par Google, une mmh. équipe a voulu savoir s'il était possible d'automatiser le diagnostic de la maladie d'Alzheimer grâce à l'apprentissage automatique appliqué à l'imagerie par résonance magnétique des cerveaux des patients atteints de cette maladie. Okay. Il fallait en outre observer dans le cerveau des traces d'enchevêtrement neurofibrillaires. Okay. Pour un point, comment nomme-t-on ces agrégats intercellulaires de protéines taux hyper en anglais?
0: Euh, IRM Non, ça c'est
1: imagerie par résonance magnétique, <rire> mais enchevêtrement neurofibrillaire, on le traduit par Neurofibrillary Tingle.
0: OK. Olivier, oh, en
1: 2013, Fais. le grand gagnant du Canada -wide, -virtual. Canada.
0: Canada. <rire>
1: Canada Wide Virtual Science Fair, dans la catégorie ingénierie et robotique, était un distributeur automatique de céréales pour aider les personnes handicapées à se servir en toute autonomie. Pour deux points, hein? comment traduisons-nous « céréales » en français ?« Cereal.
2: Oui, je dirais « cereal <rire> ».
1: Exactement ah, Tu le dis, dis Deux points Sébastien, <rire> dans la catégorie « Loi des mouvements de Newton », une équipe composée d'élèves entre la 7e et la 9e année s'est démarquée avec un exercice reproduisant voiturette qui complète une montagne russe. L'idée est de mieux comprendre la force gravitationnelle. Il était aussi nécessaire de comprendre les mécanismes reliés à la force centripède. Pour un point, comment désigne-t-on ce terme en anglais? Quel terme? Force centripède.
0: Euh, centripède force?
1: Centripetal force. Malheureusement. Aucun point pour Sébastien.
2: C'est ce que j'aurais dit. Oui.
1: Olivier! Ouais. ben Tu mènes, hein? On le sait, tu le mènes de deux 2 deux à 0. À ouais. En 2007, un groupe d'étudiants a remporté le premier prix de la finale régionale de Saskatoon dans la catégorie mathématique pour le projet The Chances of Guessing Correctly on a Multiple Choice Exam. Leur objectif était donc de déterminer les probabilités d'avoir une bonne réponse dans un exam en y allant en pif! Mm -hmm. pour y arriver il était nécessaire de bien comprendre le modèle de Ratch une, une méthode d'analyse statistique employée en psychométrie pour mesurer des éléments comme les capacités d'une personne qui répond à un questionnaire mais aussi ses attitudes et sa personnalité pour deux points comment désigne-t-on le modèle de Ratch dans le monde anglophone
0: hmm. Hmm. Hmm.
2: Hmm. moi je connais la réponse en ce cas. ah ouais de réplique. il un droit de réplique, a droit de réplique. ok euh, je... ça m'échappe
1: Ratch Model. Oh, il y avait un droit de réplique, Je suis désolé ah.
2: Sébastien, tu pas. <rire> Sébastien, tu as
1: la chance de te reprendre. Ratch
2: Model, ok, ok.
1: En 2013, au Canada, une équipe a mérité la première place dans la catégorie santé après s'être attaqué aux boissons les plus dommageables chez les personnes souffrant de diabète. Ceux-ci voulaient déterminer quelle boisson entre le Coke, le Sunny Delight, le Gatorade ou le Red Bull possédait le plus haut taux de glucose. Pour le savoir, il fallait tout connaître des rudiments de l'invertase qui catalyse le sucre en glucose. Afin de connaître la vérité, l'équipe a dû se plonger dans son bus magique dans les confins de <rire> l'intestin grêle. Pour mm. un point, comment nomme-t-on l'intestin grêle en anglais?
0: Hmm. « ah.
1: <rire> Small intestine <rire> ». Oh! oh, Désolé. Olivier, en 2005, une classe de troisième année a mené une expérience utilisant des hot wheels de type fuelers. Ceux-ci sont propulsés à l'aide d'un liquide qu'on ajoute dans leur réservoir à essence. La classe voulait savoir quel liquide <rire> permettrait à la petite auto d'aller le plus vite. Ce sont des électrodes qu'on eut dans les véhicules qui utilisent des électrolydes qu'on eut dans la voiture comme de l'eau, du vinaigre ou du jus qui vont déterminer le résultat. Pour cinq points, comment est-ce qu'on dit « électrode » en anglais
2: c'est comme le Pokémon, en fait, c'est Electro. Exactement. Mm -hmm. ouais.
1: Le résultat final est donc de 6 à 0 pour Olivier. 7, 7 à 0 pour <rire> Olivier.
0: Je pense que c'était 8. Merci Kev, très ben, bon quiz. Ben oui, c'était oui. quasiment juste.
2: On <rire> a pris plein d'affaires. Ben oui.
0: euh, pour ma part, culture, médias et société, mm -hmm. quand j'entends Expo Science, je vois des kids au primaire en train d'être fiers et nerveux par alternance avec des grosses pancartes roses qui affichent en grosses lettres découpées dans un carton vert fluo, des termes scientifiques <rire> ouais. super sérieux. Dans un gymnase qui n'aura jamais vu autant de non sportifs en même temps. <rire> Sauf que ces enfants-là, j'ai pas besoin de vous dire que c'était pas moi pantoute, puis c'est pas parce que j'étais un sportif, c'est plutôt parce que j'étais pas un scientifique. Ni dans
1: une catégorie ni dans
0: l'autre. Hein? C'était Olivier toute sa vie. Mm -hmm. Kevin à une certaine époque Durant sa bonne passe Mais <rire> c'était pas moi Je l'ai jamais vécu Puis même que je me reconnais pas vraiment là-dedans Même aujourd'hui Moi à l'école j'étais plutôt le gars qui regarde trop longtemps par la fenêtre Ou qui tombe de sa chaise sans savoir pourquoi <rire> Le gars qui entendait la première, la première Puis la dernière phrase du cours Back à back là, Comme s'il ouais. y avait rien eu en, ouais. d'autre
2: entre les <rire> deux Le petit ça, est gars C'est le cours de chimie <rire> au cégep <ça.
0: rire> Ouais exact le petit gars qui aimait aller à la bibliothèque pour sortir des livres sur les volcans et les dinosaures, mais juste à cause des illustrations. Un peu comme pour le père Akev avec ses revues qui cachent dans Remise. Pourtant, mes parents exemplaires m'ont fourni... Mes parents, ils m'ont fourni quand même des ressources pour m'intéresser à la science ou pour m'instruire en général. J'ai été assez chanceux quand même pour recevoir en cadeau des livres sur l'espace, sur la faune, sur la biologie humaine. Et même que je me rappelle avoir été abonné pendant un bon bout de Autant je vous l'ai dit, au Débrouillard, cette revue scientifique adressée mmh. directement aux enfants. Et autant dans l'émission à la télé que dans la revue, les Débrouillards avaient le don d'intéresser les jeunes à la science. Mais si certains pouvaient préférer les articles dégueulasses qui expliquaient comment fabriquer de la glu, mmh. j'avoue que j'étais attiré souvent plutôt par des nouvelles du même type, c'est-à-dire celles sur les idées ou les prototypes futuristes qui font rêver genre de prédiction ou d'anticipation et je me suis surpris en fouinant sur le site web des débrouilleurs à me laisser furter encore aujourd'hui vers les mêmes sujets les affaires qui m'auraient intéressé à l'âge de 9 ans comme quoi on change pas vraiment au fil des ans même 20 ans plus tard, j'allais cliquer sur les mêmes affaires ouais. que je me disais « Ah, oh, mais quand j'avais 9 ans, c'est sûr que j'aurais trippé là-dessus. Ouais, ouais. » Je vous propose donc qu'on jette un coup d'œil euh, curieux sur des articles récents des débrouillards dans le cadre de ce cours de Culture, Média et Société pour se remémorer le bon vieux temps tout en regardant vers le futur. Oh. Alors, je suis allé euh, pêcher trois articles récents qui nous représentent tous les trois, je vous l'ai dit, en ouverture. Le premier... Full fin. Il a été écrit par Raphaël de Rome et s'intitule « Qu'est-ce qui rend accro aux jeux vidéo I... ?» Alors, selon l'auteur de l'article, c'est normal, Olivier, si sport. ton rapport ah. aux jeux vidéo peut causer des conflits avec tes parents. Ah. <rire> en partant, déjà, on peut dire que les jeux sont conçus pour être accrocheurs. Mais c'est aussi dû au fait que c'est plus difficile pour ton cerveau de s'imposer des limites. À ton âge, Olivier, la partie du cerveau située derrière ton front, soit le lobe frontal, frontal ouais. est encore immature et c'est lui qui est responsable de ton cruise control. Uh -huh. C'est lui qui t'aide à ne pas être trop impulsif, comme insulter quelqu'un quand tu es en colère. Y... Ou, ouais, ou jouer ou jouer plutôt que de faire tes devoirs uh -huh. le jeu c'est aussi un espace de liberté dans lequel tu explores et crées des mondes imaginaires, tu fais tes propres choix, ce sentiment de contrôle, de pouvoir décider toi-même, sans le consentement de tes parents, c'est agréable et les jeux vidéo peuvent alors devenir une manière de facilement combler des besoins qui ne sont pas comblés dans la vraie vie Une manière d'oublier les limites et les responsabilités C'était clairement de l'évitement depuis tout ce temps <rire> <rire> Un article qui m'a fait penser maintenant à Kevin oh. Puisque tu aimes tant les bêtes féroces, j'ai pensé t'apprendre qu'on avait découvert ici au Canada Un tout nouveau dinosaure appartenant à la famille des Tyrannosauridae Oui Le des Degraturum un grand carnivore de 2 à 3 mètres de haut, avec un long museau et des crêtes verticales tout au long de sa mâchoire. C'est l'an dernier que l'agriculteur albertain John de Groot a trouvé les fragments de crâne fossilisés datant de 80 millions d'années. Oh. Enfin, en fait, c'est peut-être un ancien du... un ancêtre du T-Rex, dis-je, qui aurait vécu 15 millions d'années plus tard. Mais euh, on sait pas trop. De toute façon, vous savez ce qu'on dit... On est tous un peu l'ancêtre de quelqu'un. Hein? C'est le quatrième dinosaure de cette famille-là à avoir été trouvé au Canada, bien que ce soit le premier en 50 ans, comme nous l'écrit l'auteur Céline Lapointe.
1: OK, c'est pour ça que... Ça...
0: Et maintenant, l'article qui m'a fait penser à moi, autant au mois de Naguère qu'au mois d'aujourd'hui. Une nouvelle quand même utopique, nous présentant l'avenir de l'urbanisme. Une nouvelle qui s'appelle Oceanix, la ville flottante. Avez-vous déjà joué à Catan, les gars oui. Oui,
1: puis l'urbanisme, c'est clairement plus mon champ d'expertise que le tien, là.
0: Oui, non. Mmh. C'est pas mon champ d'expertise, c'est plus... Mon ça m'a fait penser à moi parce que mon intérêt pour les articles du futur quand j'étais jeune, ah. les articles ouais. uto utopistes. Oui, oui. Mais, Katane, je salue mes cousines Geneviève et Alex qui possèdent le jeu et qui sont assez smart pour m'inclure dans la partie, même si j'oublie tout le temps les règlements. <rire> Mais bref, vous pouvez vous imaginer chaque lopin de terre en forme hexagonale mmh qui se collent les uns aux autres pour former un territoire. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a un groupe d'architectes, d'ingénieurs civils et biologistes qui ont présenté cette idée de ville futuriste où chaque quartier ont la même shape, pareil comme pour le jeu Catan, comme une sorte de puzzle. La logique étant qu'on peut construire et déconstruire chaque ville selon les besoins démographiques en ajoutant ou en enlevant un morceau, comme bon nous semble. Mm -hmm. On pense aux changements climatiques qui vont bientôt remodeler nos continents. Plusieurs des grandes villes du monde sont côtières et sont donc appelées à être immergées par la mer. quest qu'on a pensé pour éviter de répéter le même problème, à déplacer les villes carrément sur l'eau plutôt que de les tasser ouais, ailleurs. Et les îles artificielles pourraient même se déplacer d'un endroit à un autre, au gré des intempéries, s'agrandir selon les besoins démographiques, comme je l'ai dit, et s'auto-suffire grâce à l'ingénierie pensée par le groupe d'experts. Ah oh ouais. Donc, on parle de s'alimenter en énergie avec des panneaux solaires et des éoliennes, se nourrir à l'aide de jardins communs, de serres hydroponiques et de cultures d'algues et de fruits de mer en dessous des mm -hmm. plateformes. Et euh, ces plateformes-là, en fait, les, les îles artificielles, ben, contiendraient un stockage d'eau potable et d'énergie à l'intérieur qu'on pourrait ravitailler, et un traitement de déchets aussi. Ouais, ouais. Tout ça est très beau. Ça a l'air tiré par les cheveux. Ça relève vraisemblablement de l'utopie.
1: Oui, mais il y avait déjà eu, des euh, mais... pour les grands événements sportifs comme euh, la Coupe du monde de soccer ou même les Olympiques, l'idée de euh, transporter les infrastructures d'un endroit à l'autre sur ouais. des mégozyles qui seraient en fait des gros bateaux plutôt que construire à chaque fois. Ouais. Tu sais. Fait que c'est un petit peu euh, utopique, oui, mais...
0: Euh, c'est rejoint ça Ça, ouais. ça rejoint ça, ouais, qui existe déjà. Mais ouais, c'est... Donc, il y a, euh, À New York, qui ont commencé un prototype, en fait. Ils mmh, ont commencé, ouais, Principalement parce que New York fait partie de ces grandes villes qui sont côtières. Là.
1: Ben, dans tous les films apocalyptiques, la première ville qui prend le C'est bord... New York,
0: ouais. <rire> Je sais pas si c'est un rapport avec le fait que les États-Unis sont le centre du monde, là, mais... Je pense que oui. Le ouais. <rire> <Du> centre <rire> du monde hollywoodien. Euh, fait que, euh, c'est ça, même si ça peut avoir l'air tiré par les cheveux, c'est le genre de nouvelles qui m'intéressait et qui m'a fait m'intéresser à la science, étant petit. Ne serait-ce qu'en surface, au-delà des découvertes de fossiles et des explications des défis du quotidien, Holly, la science a toujours le don de nous faire sentir comme dans un film de robots violents qui se revire contre l'humanité et c'est peut-être correct si c'est ça qui nous fait l'apprécier. Ben oui, chacun a sa, oui, sa, sa manière d'être hein. intéressé par la science. Ouais. C'est ce qui met fin euh, à notre journée de cours sur la science. Je suis quand même assez euh, surpris de où ce que vous nous avez amené, les gars, surtout Kev. <rire> Je pense que c'était une façon de se venger. Euh... Ah oui? Ben oui, clairement. Tu... C'est quoi
1: intestin grade en anglais, ça?
0: Small intestine. Tu vas le savoir, ça. Ah. Mais ben, je pense que je le savais, mais le stress m'a fait l'oublier. Hein. Qu'est-ce que t'aurais aimé,
1: ça. Seb, que tes professeurs euh, te donnent comme appât pour t'accrocher davantage à la science? Moi, a... je pense que tu que je parlais d'urbanisme, mais mmh. je me dis, est-ce que c'est.
0: Mais je pense que c'est le. Je suis le cas typique de gars qui aurait dû être euh, plus stimulé, là. Ouais. Ouais, le, la classe a dû m'endormir me, ou me. Ouais, ouais.
1: Mais est-ce que tu faisais ta part? Parce que moi, je me dis, peut-être que c'est pas les profs qui essayaient pas suffisamment, puis c'est moi qui m'en trop. Ouais, mais en fait. ben,
0: moi, moi, je, j'étais tout le temps super excité et animé, là, euh, genre les projets d'école ou les, les devoirs m'enthousiasmaient, ouais, je sais ouais, pas ouais. trop comment le dire, me stimulaient. Mais rendu en classe, on dirait, quand venait la théorie, quand venait le cours magistral, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'entendais le début puis la fin, puis entre les deux, je me souvenais ah. plus trop ouais. où ce que j'avais été. Là, mm. je, 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 je black out, là. <rire> je blackais out. C'est ouais. un peu la même
1: affaire que, pour moi aussi, comme la conclusion des études ou des recherches me fascinait, me ouais. faisait capoter. Ouais. Euh, la prémisse sur la question de départ m'intéressait, mais mmh. comme toutes les démarches entrent, oh, je suis un peu sûr. je me
0: souviens très bien ouais. avoir eu un cours au primaire, sixième année euh, je, me souvenais plus, je ne me souviens plus c'est quoi la matière, mais je sais qu'il fallait que ce soit scientifique, on faisait un exposé oral puis ma mère, il n'y a pas si longtemps, m'avait acheté un livre sur l'espace. Puis il y avait une grosse section sur les trous noirs. Puis je m'étais dit, hey, je vais faire un exposé oral sur les trous noirs. J'avais 11 ans. Puis euh, clairement, le sujet me dépassait complètement. Ah. Mais j'avais l'impression de tout avoir compris parce que j'avais le livre sous les yeux. Mm -hmm. Puis on dirait que ça a l'air toujours plus simple quand tu lis tout seul dans ta chambre. Puis là, quand je suis arrivé devant la classe, oui. j'ai expliqué ça à la prof et aux 30 autres. 30 autres élèves, je me suis rendu compte à quel point je savais rien, là. Ouais. Puis on dirait que ça a été comme okay, un, gros, un gros coup, hein, ouais, je, sais je sais ça, ouais. que,
1: Mais c'est vrai que, comme, l'affaire, c'est que tu peux avoir l'air beaucoup plus fou avec des sciences exactes, genre des sciences peurs, ouais. que des sciences humaines, parce que tu peux toujours un peu déblatérer puis tirer d'affaire en ouais. sciences humaines. Ouais. En tout cas, moi, plutôt, on a ce don-là de se tirer d'affaire <rire> en imaginant des trucs. C'est plus tough quand il est question de mathématiques Quand de il est question de
2: faits ouais. qui sont immuables, là.
1: C'est pour ça qu'on a, qu a Olivier pour compenser.
2: Tu parles d'astronomie, il y a encore des découvertes qui se font. Si c'est un domaine où il y a encore ouais. de la recherche à faire, c'est bien celui-là. Puis il y a des modèles scientifiques qu'on pensait fixes qui sont bouleversés par d'autres découvertes aussi. Ouais. Des fois, on pense que c'est comme ça puis que ça ne bougera plus. Mais il y a quand même des découvertes qui réfutent ces théories-là. Des paradigmes. Oui, des changements de paradigmes. Je mm -hmm. ce mot-là. Bien joué. <rire> Le mot qui est usé 4-5 <rire> fois par ah, émission à
0: Radio-Canada.
1: Oui, bah, la plus de la plus en lion. Ouais.
2: 4-5 ouais. fois tout par mission. Ouais. Ouais. On salue hein, l'équipe de. On salue les fou. paradigmes. <rire> <rire>
1: Cette nouvelle équipe de um, Transformers. <rire>
0: <rire> eh ben, hein, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour... Ah non, moi je serai pas
1: là. Non. Non, non. ah ben putain, ça, ça va être la Ch magie. Ça va disparaître comme oh, par magie.
0: Quel beau lien. <rire> quel beau lien. Oui, le sujet, ce sera la magie la semaine prochaine. Euh, je sais pas trop pourquoi.
1: Hein. Euh, c'est pour l'actualité en tout
0: cas. Peut-être pour faire. Oui, c'est la. <rire> pour faire opposition au cours de science qu'on a eu aujourd'hui voilà, c'est vrai euh, ouais. on va parler de magie ouais. on remercie Maurice ouais, en, merci. toujours au poste à la console euh, durant toute l'émission euh, Canal M en général, euh, merci pour les locaux euh, CISM pour la diffusion Merci à CFRT. Oui,
2: CFRT qui nous diffuse aussi dans, mmh. en direct de
0: ICAL 8. En direct du Nord, comme dirait <rire> Kevin. <rire> On est diffusé <rire> from coast
1: to coast, nord to nord. Ouais, ouais. north to remercie... north. On remercie
0: les <rire> On remercie Grégory Charles. On ne jamais <rire> <Puis> trop tard. Yann England, ouais, ouais. Puis bien, à la semaine prochaine. Oui. Merci les gars. Bye.